0: ...en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Puedo perder grasa solamente haciendo entrenamientos de alta intensidad? ¿Me valdrá el crossfit o el entrenamiento HIIT para perder peso? ¿Cuál es la intensidad ideal para adelgazar más rápido? Te respondo a todo esto y más en menos de 10 minutos. ¡Empezamos! Como estamos viendo en esta serie de pérdida de grasa, uno de los pilares fundamentales en este proceso... ...es el entrenamiento para conseguir adelgazar de manera más eficaz y saludable... Y estoy seguro que llega hasta la conclusión en el último capítulo que nuestros genes esperan esta alta intensidad y que por ello es tan efectiva, quedando un poco atrás la aportación del Dr. Cooper en 1968. Pasemos hoy a hacer una friki revisión de lo que dice la ciencia al respecto, viendo los beneficios reales del entrenamiento de alta intensidad. ¿De dónde viene esto? ¿Hit y fisiología? Hoy en día es habitual ver este tipo de entrenamientos, son los típicos de CrossFit o también llamados entrenamientos en circuito, metabólicos, intervalados o en inglés HIIT, High Intensity Interval Training, es decir, entrenamientos de intervalos de alta intensidad. Pues bien, estos entrenamientos de alta intensidad muchos se los atribuyen desde el año 1996 a un doctor japonés llamado Izumi Tabata que comparó los resultados de un entrenamiento tradicional aeróbico clásico que proponía el Dr. Cooper, de una hora de ejercicio a una intensidad media del 70%, y por otro lado un hit de 4 minutos alternando series de intensidad máxima de 20 segundos con descansos de 10 segundos. El estudio consistía en 5 días a la semana, durante 6 semanas, y después de estos 30 entrenamientos se vieron enormes ventajas para el grupo de alta intensidad. Por eso los entrenamientos de este estilo, y alguna variante, se les llama el método Tabata. Pero si somos justos, no tenemos que remontarnos antes del 96. Nos deberíamos remontar a 1950. Podemos consultar como Emil Zatopek, que curiosamente era fondista, fue el primer atleta que empezó a aplicar este tipo de entrenamiento de alta intensidad, mucho antes que le estudiara el estudiar al doctor Tabata. Pero Claudio, ¿para un maratoniano qué interés tiene este entrenamiento? Pues ahora mismo te lo explico. Pero te voy a contar una anécdota. Mal, mal, mal no le fue. Este tipo ganó el oro en la prueba de 5 kilómetros, en la de 10 kilómetros y en la maratón, es decir, 42 kilómetros, en los Juegos Olímpicos de Helsinki. Es decir, pruebas que son muy, muy diferentes a nivel de fisiología y se ganó el mote de la locomotora humana. ¿Y qué le hizo destacar respecto a sus rivales? Pues la alta intensidad. Vale Claudio, muy bonita la historia, pero todavía no me has convencido. ¿Qué beneficios tiene entrenar la alta intensidad? Pues te lo resumo en 8 puntos clave. Primero, aumenta tus catecolaminas. Al introducir alta intensidad, tu sistema nervioso se asusta y se activa, segregando entre otras adrenalina y noradrenalina, fundamentales para activar la lipasa sensible a las hormonas, por lo que facilita la movilización de grasa. Segundo, aumenta la producción de testosterona. Recordemos que la fuerza es igual a masa por aceleración y al introducir gestos más rápidos y explosivos como sprints, saltos o lanzamientos, estaremos aplicando distintos grados de fuerza que nos crearán roturas musculares pequeñas que tu cuerpo querrá reponer generando un mayor ambiente anabólico siempre y cuando le acompañe una nutrición adecuada. Tercero, aumenta la hormona del crecimiento. Al ser un entrenamiento muy exigente, involucra en mayor o menor medida cada uno de los tres sistemas energéticos, es decir, nuestro sistema de fosfágenos, glucolítico y oxidativo. Por lo que tal paliza requiere una respuesta anabólica ayudando con la creación de esta hormona de crecimiento para reparar los daños producidos, siempre que la acompañe un descanso adecuado. Cuarto, reduce el cortisol. Estos tres puntos anteriores derivarían en un sobreentrenamiento claro y evidente si se mantienen en el tiempo, pero el beneficio que se obtiene de la alta intensidad es que la duración del entrenamiento obviamente es mucho más corta, por lo que el organismo podrá asimilar la carga de mejor manera si el entrenamiento es corto pero intenso, más que si es de larga duración. El tiempo de sufrimiento, quieras o no, cuenta. 5. Mayor biogénesis mitocondrial. Es importante conocer cómo funcionan nuestros hornos quemagrasas, nuestros orgánulos tan esenciales, ya que es justo allí donde se elimina tu grasa. Pues bien, entrenamientos de alta intensidad son los que más ayudan a crear este mayor número de mitocondrias y de mejor calidad, así que podremos quemar más y mejor nuestra grasa. 6. Sí. Pero ¿cómo voy a adelgazar entrenando crossfit o metabólicos si la parte principal solo ha durado 8 minutos? Así como voy a perder grasa. Y aquí entra al juego el EPOC, consumo de oxígeno post ejercicio. Resulta que después de un entrenamiento tan exigente, el cuerpo quiere volver a su estado de tranquilidad. Este es el concepto de homeostasis. Y se pone manos a la obra a arreglar esa agresión que le has hecho, como recargando el glucógeno que has gastado en músculo y en hígado, recargando los depósitos de fosfogratina muscular, bajando la temperatura corporal, oxigenando el músculo, recuperando su equilibrio hormonal, etc. ¿Y de dónde saca tu cuerpo la energía para todo este proceso? Pues del más eficaz para este fin, del sistema aeróbico, usando la grasa como combustible para obtener la energía y poder recuperar todo lo gastado en ese entrenamiento de alta intensidad realizado antes. Obviamente cualquier ejercicio va a disparar este consumo de oxígeno por ejercicio, pero los entrenamientos HIIT son los que más solicitan este sistema, al ser los que más impactan, llegando incluso, atentos, a durar hasta las 36 horas después de este entrenamiento. Es decir, que quizás haciendo un entrenamiento de 20 minutos de alta intensidad no quemes tantas calorías como un cardio largo y extensivo. Eso es cierto. Pero después, el cardio largo quizás solo te supone unos minutos de POC, porque no ha sido muy estresante. Y por su parte, el entrenamiento de alta intensidad sigue quemando calorías al acabar, mientras estiras, mientras te duchas, mientras duermes y al día siguiente mientras trabajas o estudias. ¿Es rentable o no es rentable? Sí. Séptimo, mantiene la masa muscular. Al crear contracciones musculares más fuertes en el entrenamiento, sirve de estímulo suficiente para que tu cuerpo decida que no debe quedarse sin esa masa muscular. Entiende que ese músculo es útil y necesario. Además, puedes incluir ejercicios de autocargas como flexiones o sentadillas para asegurarte trabajar musculatura específica en aquellas zonas donde no quieres perder masa muscular. Cosa que con un cardio extensivo no se puede. Octavo, requiere menos tiempo. Y esto puede parecer absurdo. Pero hoy en día el tiempo es oro y tenemos poco tiempo libre, ¿verdad? Es curioso como la Organización Mundial de la Salud recomienda al mínimo 150 a 300 minutos de baja media intensidad o de 75 a 150 minutos de alta intensidad, más mínimo dos sesiones de fuerza a la semana. Es un umbral mínimo razonable, ¿verdad? Pero que no cumplimos. Y es que hay estudios que indican que 3 de cada 4 españoles no realizan ninguna actividad física. Y es el principal motivo por el que nos empiezan a aparecer muchos dolores Tantas horas sentados trabajando, estudiando o tumbados Nos fuerzan malas posiciones que nos llevarán a molestias o incluso lesiones Por todo esto es una gran ventaja saber que en una sesión de 20 o 30 minutos en total Es más que suficiente gracias a este consumo de oxígeno por ejercicio como hemos visto antes Vale Claudio, me has convencido Entonces hago alta intensidad todos los días, ¿no? Pues no Igual que no es bueno hacer solamente cardio y media intensidad, tampoco podemos basarnos exclusivamente en hits todos los días. Que haya tantos beneficios de la intensidad no significa que sea lo único que debemos hacer. Primero, para perder grasa lo más importante es adoptar un estilo de vida activa y una nutrición acorde a tu situación. Como ya hemos ido apuntando en estos capítulos, no puedes compensar una mala alimentación con burpees. Segundo, la alta intensidad tiene mucho impacto a nivel metabólico, hormonal y biomecánico, por lo que si abusamos de ella será más fácil caer en un sobreentrenamiento o lesionarnos, y el problema no es la intensidad, sino un mal uso o un abuso. Claudio, no te soporto, ¿entonces qué hago para perder grasa? Pues es muy fácil, juntando todo lo que funciona, pero dale un porcentaje de peso a lo que realmente necesitas y funcionará. Supongo que a estas alturas ya sabrás que no buscamos quemar un número de calorías en el entrenamiento. Buscas crear un estrés en tu metabolismo y ese estrés te causará unas adaptaciones que serán las responsables de tu pérdida de grasa. Es decir, tu metabolismo está en un equilibrio llamado homeostasis, pero si entrenas y estresas a tu fisiología, sobre todo con intensidad, le rompes esa estabilidad o tranquilidad. ¿Y qué sucede? Pues que tu cuerpo se buscará la vida mediante la alostasis, es decir, creando adaptaciones, ya sean aumentando masa muscular o perdiendo grasa, por ejemplo. ¿Para qué? Para volver a estar en un nuevo equilibrio y realizará los cambios necesarios. Y ahí estarán tus resultados. Vale Claudio, ¿y qué entrenamientos me crearán mejor respuesta a lo estática para la pérdida de grasa? Es decir, ¿cómo podré crear estas adaptaciones para adelgazar. Pues básicamente, primero, fuerza. Es un estrés para tu sistema nervioso. Y además evitarás que pierdas músculo, por lo que mantendrás alto el gasto calórico para evitar su pérdida. ¿Cuánto debo hacer? Pues mínimo los estudios comentan dos sesiones semanales, pero si llegas a tres o incluso cuatro sería perfecto. Segundo, hit. Es un estrés metabólico muy fuerte, con un impacto hormonal que hará que se eleve tu consumo post ejercicio durante muchas horas, creando adaptaciones alostáticas muy muy interesantes. ¿Cuánto hit entrenar? Pues con una sesión semanal de intensidad ya notarás beneficios, pero si estás acostumbrado seguramente te verás beneficiado si introduces dos a tres semanales. Ya depende de tu nivel objetivo y estilo de vida. Y tercero, cardio. Siempre hay hueco para hacer algo de cardio extra, pero si has hecho los deberes de media ya llevarás dos o tres sesiones de fuerza y uno o dos de hit. por lo que si quiero descansar algún día, que también es necesario, solo nos queda una sesión o dos como mucho de cardio de media intensidad recomendable máximo a la semana. Pero aquí tenemos que pararnos, porque hay una combinación que veremos que resulta muy 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 interesante para la pérdida de grasa. Sobre todo para esos últimos gramos de grasa que tenemos los hombres alrededor del ombligo y las mujeres en las caderas y que por muy poco que comamos no se quieren ir. En el próximo vídeo verás el beneficio de combinar entrenamientos de alta intensidad para movilizar esa grasa que tanto cuesta mover y seguir inmediatamente con un cardio de media intensidad y así transportar y eliminar esas células grasas que tanto se niegan a ser eliminadas.